0: Bienvenidos a La Liberación de la Conciencia, un podcast en el que platicaremos de temas de actualidad, un espacio en el que puedes dar tu opinión y conocer la nuestra. Abordaremos temas espirituales, moda, tendencia, temas de interés social y público, entre mucho más. Todo aquello que te inquieta e interesa, Diego Beltrán y yo, Ingrid Cuenca, Estaremos con ustedes para compartir nuestras opiniones.
1: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? Muy bien. Eh, chicos, estamos esperando nomás que se, se agregue nuestro invitado y empezamos con nuestro episodio de hoy.
0: Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Diego?
1: Súper emocionado del episodio que tenemos hoy. Creo que ya se conectó nuestro invitado. Ingrid, ¿te gustaría como presentarlo?
0: Claro que sí. Bueno, nuestro invitado de hoy eh, se llama Kevin, es profesor de inglés, es sociólogo, contador, habla también italiano, le gusta la música clásica, también canta. Y bueno, eh, el día de hoy nos va a compartir eh, algunas vivencias que ha tenido en en un lugarcillo bastante, bueno, popular para, para los que pueden ir, no aceptan mujeres, ¿verdad? Yo tengo mucha curiosidad por eso, pero nos va a comentar de eso y de otros gustos que tiene acerca de, de los trajes de látex y toda esta onda, entonces creo que está súper interesante.
1: Bueno, para comenzar, uh, queríamos hablar del tema de... De este famoso lugar que se llama En Tom's.
2: Hola chicos, este, pues sí, es, es un lugar bastante eh, popular dentro de la comunidad, eh, de la comunidad este gay, en especial de, digo, LGTBQ, pero sobre todo de la comunidad gay, porque es exclusivo para, para hombres, y bueno, pues no sé qué es lo que quieren saber de este lugar, conozco bastante.
0: Todo, yo nunca he podido ir, obviamente, ¿verdad? Pero Quiero saber todo, Kevin, todo.
2: Bueno, pues, este bar, eh, eh, como el nombre lo dice, el nombre completo es Tom's Leather Bar, que fue un bar pensado abierto en los noventas, en la Condesa de los noventas, y era el único bar en la Ciudad de México y en el país dedicado este, a precisamente a la comunidad leather, que es este, pues, eran todos estos hombres que se vestían de cuero, con esta influencia como de Tom of Finland, y en general como de, de este movimiento este, sexual de los setentas, de donde nace como la identidad LEDER. Entonces, bueno, este era, fue el primer bar en la Ciudad de México y en el país, eh, se dedicó exclusivamente a eso. Este.
0: Oye, Kevin, y, pero a ver, explícanos ¿sí? un poquito qué es qué es esto de la cultura LEDER, porque digo, nosotros más o menos sabemos, pero sí nos gustaría que nos expliques más de qué se trata. Eh, ¿Quién puede participar? o, o ¿qué, ¿Qué es todo esto?
2: Bueno, la cultura leather, eh igual, como el nombre lo dice, al ser una cultura, pues es un grupo de, se formó por un grupo de personas que tenían este, como afín, pues, este este gusto por por las prendas de cuero, pantalones, este, chamarras, eh, en general como este estereotipo del, del motociclista de los años 50 con Jin. Y, y con todos estos motociclistas como muy este, reconocidos en, en, en el ámbito del rock and roll. este, Entonces, de ahí surge esta como, para empezar, pues es, es, es una imagen, ¿no? es la imagen de estos hombres masculinos, muy rudos, y en la revolución de los años 70, en la revolución sexual, obviamente hubo mucho más apertura a, a expresar eh, de alguna manera pues, las, las fantasías sexuales, los deseos sexuales, los fetiches, que hasta entonces era un tabú era algo que se hablaba exclusivamente en, en, como en nichos, en lugares muy cerrados. Entonces, la cultura leder parte de esta revolución y pues de la necesidad de los hombres, de los hombres homosexuales, obviamente de, de alguna manera, representar la masculinidad que, que a final de cuentas, este siempre ha sido muy diversa y muy complicada, y bueno, pues, era una manera en que los hombres homosexuales estigmatizados podían, este, de alguna manera, pues, expresar eh, su masculinidad de otra manera, con un estereotipo, pues, de un hombre rudo. De ahí viene la comunidad Leder, que fueron todo este grupo de hombres que se empezaban a juntar, hombres homosexuales, y pues que, eh, de alguna manera, llevaban alguna prenda de cuero, y bueno, pues, de ahí es este, este, la apreciación por el Cuero, ver a un hombre de cuero, en algunos testimonios de algunos compañeros, también es el olor, el olor de, este, pues de, de una prenda de cuero, en este, o incluso el simplemente ver a un hombre, ¿no? el ser parte de esta identidad. De ahí viene la comunidad leve. Entonces en México llegó a partir de los años 70 también, pero empezó a tomar fuerzas eh, a partir de los años 80, obviamente, pues siempre hemos tenido condiciones políticas y sociales diferentes a las de Europa o Estados Unidos. Entonces, ya a principios de los ochentas, ya era una comunidad un poco más grande. Ya había más gente, ya este, se presentaban las primeras marchas en los ochentas. Entonces, bueno, se empezó a hacer un poco presente esta comunidad que hasta entonces era underground, era como escondida, ¿no? No había lugares este, diseñados para eso, la gente se reunía en casas. En, en bares clandestinos en la ciudad. Esa es la como la
1: historia de la, de la cultura legal en México.
0: ¡Oh, qué interesante! ¿eh? ¡Bastante interesante! Eh,
1: yo tengo entendido que este lugar, Tom's, pasan cosas sexuales en este lugar. Cuéntame, Kevin, ¿qué es lo que pasa en este lugar?
2: <risa> sí, creo que para entender este, eh, el, la, la, la magia del Tom's, tenemos que entender mucho oh, la cultura que tiene la homosexualidad este, masculina, ¿no? de los hombres, la, la, la cultura gay, porque es una cultura. El Tom's fue como este lugar en donde los hombres se podían reunir y tomarse una cerveza, obviamente, pues, sin que hubiera nadie que los agrediera o sin ningún peligro. Y tenemos que entender que esta parte de la... Es un estigma, y probablemente ahora lo veremos como un estigma, pero la verdad es que la promiscuidad y esta parte como del poder liberar este, la parte sexual que tenía reprimida de tanto tiempo, el Tom's fue un lugar que siempre no. se abrió para esto. Entonces era un bar en el que te podías ir a echar una chela, y hasta la fecha te puedes echar una chela, puedes platicar, conocer mucha gente, y obviamente pues tiene un, un lugar destinado hasta atrás, que es un lugar que se adoptó como cuarto oscuro, que así se les el famoso Dark Room, que en realidad, pues, era parte de la construcción. O sea, no era como, no estaba como planeado. Parejas acostumbraban irse a esta parte, ¿no? tienen un poco más de privacidad, pues, para pesarse este, o, no sé, alguna caricia o algo así, ¿no? Y en otros niveles un poco más, este, menos familiares, ¿no? Más elevado. Exacto, así es. Entonces, eh, hasta la fecha es un bar que obviamente se ha adaptado también ya a, a la demanda, la demanda a mí me gusta decirle sexual, porque es eso, es, es una demanda sexual, es un lugar al que vas a, a, a igual, a tomarte una, una chela, a tomarte una bebida muy ricas, por cierto, y obviamente con una temática absolutamente masculina y homoerótica, ¿no? Hay pinturas, este, hay desnudos en, en todo el bar, este, algo que llama mucho la atención es que por dentro es como una cúpula de una iglesia este, como dark, es como... Olvidé el término, pero es gótica, es como de estas, ya saben, como de estas góticas, exacto, y obviamente pues... ¿Como barroco? Eh, más como gótico, porque son, son estas partes como gótico. de las gárgolas, exacto, francesas, de las iglesias francesas, okay. y está lleno de pantallas, están proyectando pornografía pues toda la noche, ¿no? puedes estar en las barras, cualquiera de las tres barras, tomándote tu cerveza y está la pantalla proyectando pornografía, que es pornografía obviamente, homosexual, y está eh, la parte que es como donde era una bodega me imagino que solía ser una bodega antes y pues hay una parte en donde no entra luz, ¿no? Sea, pues, sí, un pequeño pasillo oscuro entonces obviamente ahora ahí nos toman los chicos para, para entrar obviamente ya después de un par de bebidas, pues para tener un poco de privacidad
1: Bien, gracias por compartir, pero no contestaste a mi pregunta ¿Qué? O sea, justificaste una razón que los hombres van y hacen sus juegos ahí, pero ¿qué tipo de cosas tú ves ahí adentro? ¿Y qué pasa? Oh,
2: bueno, personalmente que he visto, bueno, prácticamente, eh, eh, bueno, más bien literalmente no es que puedas ver algo porque es un lugar muy oscuro, obviamente el nombre hace alusión a eso. Hay algo maravilloso en este lugar y que es un letrero en, como con luces LED en donde te dice que pues, te debes de proteger, que debes de usar condón y que debes de cuidar tus pertenencias, porque obviamente es muy común los robos. Obviamente pues, entran estos hombres ebrios y, y algunos ya con muchas copas y pues suele haber eso. ¿Qué es lo que he visto? Más que he visto, lo que he escuchado. He escuchado absolutamente es, ¿no? O sea, igual la, la, la pareja que entra nada más como a pesarse, o sea, se oye, se oye, ya sabes, ¿no? Como Yo es que o sea, ¿Cómo? No se escuchó bien. Es una, por ejemplo, entran parejas, pues se oyen los besos de estas parejas, se oye incluso la ropa como se frota, y pues se escucha igual, ¿no? O sea, un calzón que se baja, el resultado de un calzón, y pues obviamente eh, es, eh, es, digo, sería como iluso, ¿no? Decir que no es otra cosa... Pues, pues obviamente que ya hay penetración, ¿no? o sea que ya hay como actos sexuales complejos. Oh, perdón chicos, es la ciudad de México bastante ruidosa. A ver, ¿se escucha un poco mejor ahí?
1: Sí, un poco mejor. Entonces sí pasan cosas sexuales y los hombres sí van ahí y para, como tú dices, poder eh. como desahogarse y sacar esta energía sexual que algunos están en el closet o algunos no quieren o simplemente algunos hombres se ponen cachondos y quieren ir. Vale. De bebidas o un número de tickets.
2: Y obviamente, pues tú pagando este cover tienes acceso al coli y un lugar en donde puedes tener privacidad, ¿no? Entonces, por supuesto que es como el que pasa.
1: ¿Qué tipo de hombre va? Por ejemplo, ¿qué, qué nivel económico? ¿Qué edad? ¿Qué hombre vas a encontrar ahí? Eh, es, es,
2: es curioso que, que, que menciones esto. Socioeconómico es como el, el término que se, le, que se le acuñe como a. Obviamente, pues, a estos indicadores de, de, como de lifestyle podría ser. Pues, eh, por ejemplo, yo conozco este bar desde hace, híjole, casi 10 años. Entonces, obviamente, yo lo conocí por cuando estaba en la universidad y este fue precisamente uno de mis temas de tesis. Y... Puedes encontrar de todo. Es la, la apertura que hay del bar como tal. Digo, al final de cuentas, apoya muchísimo a la comunidad. Es un gran este, referente de la comunidad, pero es un negocio. Entonces, obviamente, eh, está abierto el bar como tal a cualquier persona que pueda, digo, hombres que puedan pagar, pues ahora sí que el COVID, ¿no? No hay como ningún tipo de discriminación, pero es un hecho que eh, con un par de veces, bastantes veces que he ido a lo largo de estos como ocho años, es cierto que la mayoría de, de, de las personas que entran, de los chicos que entran, obviamente todos son homosexuales, nunca he encontrado a nadie heterosexual ahí, son absolutamente todos homosexuales, y la mayoría o el perfil podríamos decir que cumplen todos ellos, pues es de un chavo entre 25 y 45 años, o sea, en la edad económicamente más productiva de la vida de un hombre, con pues podría ser, eh, se considera, yo considero ya obsoleto llamar clases medias, bajas o altas, ¿por qué? pero bueno, digamos que pertenecen a una clase que es, este, socioeconómica, pues media, podemos decirlo, media alta. Algo muy importante del TOMS, y también por lo que hay mucha muchísimos hombres, es porque al estar en una de las colonias más cosmopolita de la ciudad, hay muchísimos extranjeros, muchos entonces es un excelente lugar pues para poder practicar este inglés o algún otro idioma, y obviamente pues tener la posibilidad de ligar con algún extranjero. Entonces creo que esa es la clientela como
1: sí, aparte de ir a ver hombres desnudos, puedes ir a practicar tu inglés, o sea que estás diciendo.
0: <risas> es, Ay, es, por es, favor. Es Chicos, por bien, favor, ¿no? no creo que vayan a practicar inglés, o sea, por Dios.
2: Dicen que se pueden, es un dicho, que si quieres practicar lenguas, no hay mejor lugar que el Tom, y eso es bien cierto, ¿no? <risas> sí, ¿no? Sí, sí, pero de otro de tipo lengua. de lengua. <risas> Definitivamente, es un lugar, es un lugar eh, como con mucha apertura este, a, a, a vivir la sexualidad, porque al final es eso, ¿no? Es poder obviamente eh, siempre incitan a tener eh, esta libertad con mucho cuidado, obviamente sabemos que como okay. en la comunidad hay problemas, pero sí, en general es muy abierto.
1: Cuando vas a la parte de Dark Room, ¿cuántas personas pueden estar en un momento en el Dark Room? O sea, ¿es como una orgía gigante de hombres en la oscuridad tocándose y haciendo actividades sexuales o nomás te encuentras como uno o dos ahí?
2: No, no, depende. Por ejemplo, los días fuertes del, del Tom son obviamente viernes y sábado. Y el famoso martes de TOMS, que siempre lo celebraban, digo, ahorita por la pandemia no, pero es el martes de TOMS. Entonces es curioso porque esos días está increíblemente lleno. Entonces el Dark Room se empieza a llenar después como de las 12, más o menos 12 y media, que es cuando obviamente la gente ya llegó como a las 10 y media, ya tienen una hora y media de tomar, pues ya estás bastante entonado, ¿no? Y estás como enfiestado, ya con un par de tragos encima. Comúnmente en estos días, eh, algo es importante, este darkroom, que en realidad sí es parte del pasillo, conecta con un tapanco, que es como un nivel, este, un nivel arriba que es adaptado, no es de concreto. Este, entonces obviamente conecta. Tú pasas al baño, puedes entrar al darkroom y en el fondo hay unas escaleras que te suben al tapanco. Entonces, si quieres ir a esa parte del tapanco, pasar al baño, necesariamente tienes que pasar por ahí. Y, eh, digo, también está comúnmente saturado por la gente que pasa, que se queda viendo, eso es muy común. Pero, no, yo creo que en todos los años que he estado ahí jamás he visto una, una, una orgía como tal. Lo que sí es que son demasiadas parejas, demasi porque eso es muy común, que haya muchas parejas, o sea, es decir, dos personas. Pero el lugar es tan pequeño que pues, no hay como mucho espacio donde moverte, ¿no? O sea, es, literal estás con una pareja atrás de ti o hay otra enfrente de ti o así. Entonces, este, parecería una gran orgía, pero no. Este, digo, al final creo que todavía se respeta esta parte de como de las parejas, ¿no? Obviamente, pues entendiendo que vas a compartir el espacio con alguien más, con muchos
0: más. Oye, y, y por ejemplo, yo tengo una pregunta. Eh... Digo, al ser un, un bar que está diseñado para que, bueno, la, los chicos puedan ir divertirse, pero también tener relaciones, ¿dentro del bar hay como, o, o tienen algunas medidas para que, no sé, bolas con condones, o no sé, algo que realmente, si alguien no lleva un condón, tenga el al alcance?
2: Sí, de hecho el Tom's en este sentido es un bar bastante responsable, porque aparte de que tiene campañas anuales sobre este, obviamente pues, la transmisión de, de enfermedades, de transmisión sexual, tienen siempre en las barras, que es muy curioso, la, la, las bolas, porque sí son como bolas de cristal este, llenas de condones, llenas, son bolas gigantes llenas de condones, que al final de la noche no queda absolutamente nada. Entonces las ponen a partir más o menos como de las once y media y doce, entonces tú puedes llegar y le dices, oye, ¿sabes que me puedes regalar uno? Y este, aunque ya te hayas acabado tus tickets, aunque ya no estés consumiendo, obviamente te regalan los que quieras, ¿no? O sea, te dan un bonche. Yo de, de, comúnmente siempre pido porque es cuando te dan tus tickets y, y, y los das, siempre te dicen quieres condones, entonces pues, nunca uno nunca sabe. ¿no? Entonces siempre hay que estar preparado y siempre me dan mis bonches y pues ya tengo bonches enormes de condones que te dan el bonche, ¿no? Porque sí, o sea, la verdad es que son muy responsables en ese sentido. También pues, los, los chavos Pero, de aquí, los
1: de, ajá. Tom's and Leather Bar te ofrezca condones, eso no significa que las personas adentro lo van a usar.
2: Ah, sí, claro. De hecho, yo creo que eh, en general de ahí vemos el problema de las, o sea, el problema público que son las enfermedades de transmisión sexual, porque obviamente, pues, al ser un acto que se hace en intimidad, pues solamente tú eres responsable. Entonces, precisamente por eso decía que el bar es, o sea, el, el bar como tal, el Tom's, procura, procura este dar las medidas para que su gente, para que sus este, clientes, obviamente, estén lo más protegidos que se pueda. De hecho, hay, por ejemplo, pósters que están a lo largo de todo el bar en donde te dicen, por ejemplo, que las probabilidades de contraer VIH bajo los efectos del alcohol y teniendo sexos, pues aumentan muchísimo más. Hay, por ejemplo, pósters donde te dicen, ten cuidado con la persona que estás, este no salgas con desconocidos la primera noche, avisa a tus amigos. este Entonces, estos todos estos pósters están a lo largo de todo el bar, están en el baño también. Y de alguna manera, bueno, es, este, es ponerlo, ¿no? Digo, por más que se pueda, yo creo que... Eh, yo he ido en Tom's,
1: y en Tom's tiene, como tú dices, estos posters de no te vayas desconocidos, espérate, no te vayas la primera noche, pero un poco del de tema de en Tom's es de que vayas a, a conocer desconocidos y que te vayas con ellos la primera noche. Sí, claro. Sí, es, claro, a que... mí
0: me resulta como una doble moral, ¿no? Ajá.
1: Es, Es,
2: yo creo que... Eh... Cómo podríamos verlo? Quizá podríamos verlo desde dos puntos. Obviamente el bar como negocio y el bar que tiene que atender pues a las medidas que se requieren. Pero es cierto que mucha de esa responsabilidad y no podemos este, quitarla es responsabilidad de uno como cliente y de persona que va. El que es el que debemos de, de, de proteger, nos debemos de cuidar, nos debemos de siempre estar al tanto. Entonces okay, digo, al porque...
1: final... Sí, 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 sí. adelante. Eh, porque porque lo que a mí me da a entender, tú tienes razón, ¿no? De que no significa que la gente que vaya a Tom's, Tom's va a ser responsable por toda esa gente. O sea, también tienes como una responsabilidad personal y social de tratar de comportarte bien. Yo quiero pensar de que esos posters están ahí porque si sí ha pasado en el, en el pasado de que de seguro alguien se fue con un desconocido y algo malo pasó sí, de hecho en algunos
0: bueno Diego, pero también, también creo que ese es un, un riesgo que no nada más lo debes de correr en, en este lugar, sino ese riesgo, bueno, sí. pues, digo, a lo mejor estás en un, estás en un bar normal, que no es como únicamente con los fines que, que podríamos pensar que tiene el Toms, y te vas con alguien y resulta que es un psicópata, ¿no? Entonces ahí creo que sí si no no tiene como, o, o no tendría mucho que ver.
2: Yo creo que también es cierto, el riesgo lo corremos cualquier persona desde el momento en que entras a un bar y que, y, y, y que ingieres alcohol, más del alcohol que es como el recomendable, que es probablemente alrededor de una cerveza o dos cervezas, digo, no creo que alguien de esta sala, de esta reunión, haya ido a un bar solamente a tomarse una cerveza, ¿no? obviamente es, es muy común. ¡Claro que neto. sí! <risa> yo sé que son muy buenos chicos, chicos. Pero bueno, digamos que esto es es, es, parte de, es parte de la dinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún testimonio que me dio uno de los chicos que trabaja aquí, que muchos de ellos son mis grandes amigos, obviamente de tantos años que tengo yendo, pues ya 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 tengo amistad con ellos. Tengo la fortuna de conocer a un Cliente al frecuente. Definitivamente, yo cliente del año. Entonces, eh, dice que ellos son, sobre todo con la gente que ya como que conocen, que saben que van mucho. Este, Yo tuve alguna vez, obviamente, la, la, este, la situación de que conocí a alguien y, y me fui esa noche con él, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo iba saliendo, no iba, este, o sea, no había bebido mucho esa noche, pero digo, pues ya iba perfectamente entonado, ¿no? Ya iba como bien. Entonces me acuerdo que se acercó este chico y me dijo, este, me dice, oye, ten mucho cuidado y todo eso, seguro que estás bien, por favor, cualquier cosa, este, pues puedes regresar aquí, este, ya le avisaste a tu familia de que vas. Entonces eso se aprecia porque de alguna manera es, es un aparato que tiene el TOMS para concientizar, porque no puedes obligar, y eso es bien cierto, ¿no? Si sí, yo creo que si se pudiera obligar a la gente a cuidarse, no habría una epidemia de VIH ni de enfermedades, de transmisiones sexuales, ni, ni, ni tantas cosas atroces. Pero es, es, es alguna manera que te enseñan que sí es posible divertirse y tener cuidado. O sea, sí es posible ir, este, conocer a alguien, incluso salir, pero pues que siempre una debes de tener el control en lo que bebes y pues ser responsable y, y tener en cuenta que pues tu vida eh, siempre va a correr riesgo y obviamente, pues que también te expones a, a los demás, ¿no? A tu familia o a tus parejas o no sé. Entonces, bueno, de alguna manera, eso es algo que me agrada mucho del bar, ¿no? Porque es como siempre procura, ¿no? Siempre, oye, ten cuidado, oye, este, cualquier problema, pues aquí estamos. Por ejemplo, alguna persona que sea agresiva o algo así en el bar, automáticamente lo saca.
1: Entonces, sí. este, no será como es. Este. También me. También me gustaría hablar, no sé por qué hemos, no hemos tocado un tema aún, pero yo había comentado que yo he ido a Tom's antes, pero Tom's no nomás es un bar con un cuarto oscuro atrás donde la gente va y hace cosas sexuales. También una parte favorita mía es que cuando vas y entras hay, hay bailarines, hay hombres que bailan y hacen un show de striptease y se suben arriba de un bar y empiezan a bailar. Y bueno, como obviamente yo amo a los hombres, pues a mí me encanta ir a ver a los hombres bailar en striptease. Empiezan a quitar. Ay, la llévenme, ropa. Llévenme. <risa> te, los... te prometo que... Se empiezan a quitar la <risa> ropa, se, se empiezan a ex excitar y... No sé, un día voy a meter una cámara Ay, escondida, Ingrid, para que veas lo que vemos nosotros
0: por favor, pero grabas a los hombres.
1: Sí, es es, es muy
2: común también, obviamente, el show de, de Streeties, y si aún recuerdo la primera vez que, que los vi, obviamente, pues yo no había bebido para nada, la, la, la primera vez que yo fui al Tom's fue la primera vez que yo bebí. Entonces, yo me acuerdo que eran las once y yo creía que ya eran como las cinco de la mañana, ¿no? Y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Aparte, esto fue hace muchísimos años, ¿no? Entonces, este, pues, o sea, prácticamente es como... Y me acuerdo que cuando empezaron a entrar los, 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 los gogos que me parece que es como les gusta llamarse, este entraron los chicos a gogo y pues empezaron a bailar. Obviamente siempre traen, ya saben, esta ropa como bien pegada, muy brillante y todo eso. Y obviamente pues dije, Ay, qué padre! Nunca había visto algo así. Y sopales que se empiezan a quitar este pues la ropa, obviamente, el short que traen y la camisa y todo eso. Y pues creo que fue la primera uh -huh. vez que vi un desnudo, ¿no? O sea, jamás en mi vida había visto un desnudo. Pero es muy curioso la reacción de la gente porque todos dejan de hacer lo que estén haciendo y se reúnen en las barras para ver los striptease. Lo es, es lo, lo mejor, es lo mejor. Y es muy famoso por, por sus shows que tienen, este... Es muy curioso y, y digo, creo que, este... Obviamente no lo digo con, 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 con ninguna... Intención clasista ni nada en lo absoluto, pero es muy curioso ver que, por ejemplo, los, las personas que bailan siempre son eh, son mexicanos, un mexicano eh, con rasgos mexicanos. Entonces, a mí en lo particular me encanta, ¿no? Exacto,
1: sí. Estoy, eh, estoy, ahí estoy tiene un punto el del, <ríe> del producto
2: mexicano.
1: Eh, ahí tiene, eso sí, lo que yo he notado que en Toms, como dice Kevin, sí, ¿no? es que los bailarines. Tienen este cierto tipo de look de mexicano que tiene sangre azteca.
2: Así es, o sea... Entonces, tenemos... vas
1: a ver mexicanos fresas o extranjeros, vas a ver mexicano tipo azteca, maya, inca, bailando.
2: O sea, wow. Tien, tienen este, y por ejemplo, uh, ¿cómo podemos decirlo? Y aparte es este, creo que también es como esta parte del, y eso me encanta del bar, ¿no? Que, que representa, porque incluso las personas que también trabajan en, en, en el bar Son absolutamente, este, todos son mexicanos Y obviamente también tienen este look, ¿no? Hay una palabra que utilizamos aquí en, en México, en la Ciudad de México No sé si en todo México, pero aquí sí Y es eh, la palabra chacal, ¿no? Para mencionar a estos hombres que son como muy musculosos que Son como este, muy masculinos Y obviamente con rasgos mexicanos, ¿no? no precisamente este mexicano, por ejemplo, que tiene un poco más como de, de ascendencia europea o algo así, no es un mexicano con rasgos que le digo yo en lo personal, pues es y eso como era lo mejor mucho morbo. Plato. Sí, definitivamente, ¿no? A los extranjeros ¿Y eso, eso era les mucho encanta,
1: morbo porque y aparte los extranjeros uh -huh. que vienen que quién está con mexicanos así, latinos uh -huh. con rasgos de aztecas <risa>
0: Es, es maravilloso, es un me,
1: me estoy imaginando como un bailarino ahorita.
0: No, bueno, ya, ya queremos, estás este babeando, ¿verdad? Ya seguro que
1: acabe, Ya queremos que acabe
2: esto para, para regresar al, al bendito Tom's otra vez.
0: Bueno, uh,
1: Kevin, gracias por explicarlos por lo de Tom's, pero explícanos de Latex, la que tú estás, está asociada con Tom's Leather Bar, explícanos.
2: De hecho me identifico más como dentro de la comunidad Leather que en el latex. pero hace como un año uh -huh. más o menos, eh, en uno de los talleres que se dan en el Tom's, porque Tom's sirve como este foro para cuando se va a dar algún taller sobre algún este, cualquier cosa que tenga que ver con la comunidad LGTB, entonces, bueno, pues una vez hubo un taller que era como introducción al Latex, que ya saben, son igual estas prendas de rojo, pero uh -huh. de látex. Entonces, este material maravilloso, pues, así como súper este, ajustable, ¿no? Así, y muy atractivo a la vista. Entonces, un día me escribí al taller y ahí conocí a Félix y a Mauricio, que son los que lideran la, la comunidad Latex aquí en México. Entonces, eh, bueno, obviamente pues yo ya tenía noción de la mayoría de ellos, porque pues la comunidad Leder, la comunidad de Latex, es, son como hermanas, ¿no? O sea, es, es, es una comunidad muy grande. Y bueno, pues ahí conoció obviamente a estos chicos, que son los que representan México. Por ejemplo, Félix vivió en California muchísimos años, ahí fue donde aprendió todo esto de la comunidad Latex, trajo mucha gente de allá, de Europa también. Y bueno, pues de alguna manera es igual un grupo de jóvenes, porque la mayoría, la edad máxima creo que es 30 años, 33 años, y pues son chavos que les gusta comprar estas prendas de látex, que por cierto es, es un fetiche y una atracción muy costosa, es muy cara, o sea, no es este, tan accesible. Creo que por eso no ha tenido tanta apertura como en otros países de Europa, como Alemania, por ejemplo, este, Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Pues comúnmente lo que hacen los chicos es que buscan foros, buscan, por ejemplo, el TOMS es un punto de reunión obligatorio
1: para la comunidad látex. Este, se hacen también reuniones. Este, Pero cuando, explica, cuando dices que la gente busca foros, ¿qué, qué hacen en los foros? ¿Qué pasa ahí? ¿Para qué bueno, lo buscan?
2: Por ejemplo, sobre todo, y yo creo que inicia con este Morbo, la, la, la curiosidad de, de, de ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo la primera vez que me inscribí dije, wow, la verdad es que nunca me había puesto como ninguna prenda de, de látex, y dije, bueno, well, estaría como súper padre, no era un curso de introducción. Entonces, la mayoría de la gente llega por eso, llega por Morbo, porque no sabes qué puede pasar, aparte es el Tom's, y obviamente, pues, te imaginas que va a pasar, o sea, que todos van a terminar literal en una orgía, ¿no? O sea, yo creo que tienes como ese morbo de ver si va a pasar o no.
1: Eso es lo que yo pensaría también. O sea, si voy a un sí. foro de latex con gays, es orgía Entonces, de seguro.
2: Entonces, uh -huh. pero no, es este, por ejemplo, la mayoría de los talleres que hay aquí de la comunidad LED son, por ejemplo, ellos son muy profesionales en ese sentido, o sea, en el que es un taller para darse a conocer. Este Digo, al final, pues, quien se quiere se puede quedar en el bar y todo eso. Y pues ya, si se ha dado el caso pues, de chavos que ya son pareja, porque se conocieron en un en un taller, se quedaron después en el Tom's y pues ya se, ya son pareja, ¿no?
1: Pero okay, no, o sea... Okay. lo que qui yo quiero saber es, tú vas a este foro a Tom's, donde es conocido por un lugar sexual, tú vas a, a Tom's, a este foro de Latex, y no hay nadie teniendo sexo.
2: No, 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 no. En los foros como tal y en los talleres, <risa> <no>. <risa> Pues ya no voy a ir. Lamento informarles, chicos, pero... No, es un lugar de en donde puedes conocer mucho, este, te dan mucha información. Digo, están cargados, o sea, de erotismo. De, es demasiado el erotismo que hay, ¿no? Y digo, es parte también yo creo que como de la dinámica.
1: ¿Y ponen shows?
2: Sí, sí, claro. Performances, que eh, me parece que es como, como le dicen en, en inglés, están con estos performance. Y sí, eh, por ejemplo, yo he estado, en, pues en la mayoría he estado en el de introducción, estuve en uno que se llama, es de popis, que son estos chavos que se visten como de perritos, con máscara de perritos y todo esto, se le llama la, la comunidad Poppy. He estado también en el de, por ejemplo, Shibari y toda esta parte que es como de amarrar y de nudos también. Personalmente a mí no me, no me agrada mucho, no me llama mucho la atención, pero es muy padre ir a estos talleres porque, bueno, conoces algo algo nuevo, ¿no?
1: Ingrid, Ingrid eh, me había comentado que ya quiere saber de nudos.
2: ¿Ah? ¿Te, podemos, te podemos buscar definitivamente un un lugar en algún, no siempre se dan en el Tom's, hay talleres en muchos otros bares
1: pero hay, hay mujeres también que hacen esto, ¿no?
2: en esta comunidad, sí, claro sí, sí, sí. sí eh, eso
0: supongo que sí, oh,
2: sí. nosotros hablamos e de esto, me, yo hablo desde me... el punto de vista de nuestra comunidad, ¿no? En sí, eh, que de bien, la tienes. comunidad gay aquí en la ciudad de México, pero sí, claro, al final es un fetiche, ¿no? es una, es una, atrac una atracción sexual y pues, es para cualquier ser humano, ¿no? Hombre, en mujer.
0: Este foro... Sí, es lo que iba a decir, ¿no? De hecho, sí, este, es. lo que es leather no nada más sí, es claro. como para la comunidad, ¿no? O sea, puede ser a así, cualquier no. este persona.
2: Exclusivamente de hombres. Okay. Sí, a... eh,
1: un favor, Kevin, explícale a la gente que están acá escuchando cómo es el proceso de conseguir un traje de, de latex ¿Y cómo te sientes? ¿Y por qué tú lo haces? Y ponértelo, porque a veces es súper difícil. en latex. Yo me imagino que te sientes como Catwoman, la mujer gata. <risa> <risa> no,
2: hay, no hay una mejor descripción que, que, que la que acabas de dar. ¿no? Pues, eh, más o menos para conseguir eso, chicos, es la tienda más popular que hay aquí, eh, bueno, que hay en México para conseguirlo en cuanto a precio, calidad-precio, es una que se llama Catfish, es china, latex catfish, y este en donde, por ejemplo, tú haces tu pedido, eh, obviamente el látex es, al ser un material, este es un material natural, obviamente se hacen por hojas, como una hoja de tela, entonces obviamente uh -huh. hay en diversos grosores, este, en diversos acabados y todo eso, ¿no? Entonces, nos tenemos que imaginar que el látex es como cualquier guante de cocina este, o gorras para nadar, ese es el látex en general, pero al ser un traje que va en el cuerpo, tiene que tener un tratamiento especial para no causar alergia y, bueno, hay en diferentes grosores dependiendo de cómo quieres que te quede en el cuerpo, muy ajustado, quieres que se noten las partes de tu cuerpo, tiene que ser delgado lo quieres por ejemplo hay personas que lo usan para sesionar es decir para algún tipo de juego y obviamente pues penetración entonces tiene que ser muy duro rígido para que no se rompa con la fricción en esta tienda puedes comprar en, en en latex catfish puedes comprar este obviamente pues todas las piezas que hay una cantidad inmensa de piezas pantalones camisas trajes completos guantes este, calcetines chamarras pantalones o sea hay de todo más o menos el tiempo estimado, este, como ya es demasiado solicitado a nivel mundial, es de entre cuatro y cinco meses. Entonces tú haces tu pedido y te llega más o menos como entre cuatro y cinco meses después. ¿Y cuánto te cuesta el traje? Esta es una de las tiendas más baratas y el traje más básico, que es como este traje negro que todos ubicamos, como por ejemplo en The American Horror Story, el The Latest Man. Eh, más o menos está alrededor de unos dos mil pesos, que deben de ser como unos, no sé, uh -huh. como doscientos dólares más o menos. No, como doscientos no. No. dólares, probablemente. Sí, porque. como cien dólares. Hay desde ochenta, hay trajes como y accesorios dólares, ¿no? que te cuestan hasta treinta y cinco dólares, cincuenta dólares, ochenta dólares. Entonces, este, pero ese es el rango. Y obviamente ya hay hasta trajes que te pueden costar, no sé, mil dólares o algo así, ¿no? Que ya son hechos a tu medida, con los diseños que tú quieres.
0: Wow. Oye, ¿y cuál es el proceso como para ponerlo? Sí, claro. Que, porque el látex tienen que es, una, ponerse es un material que se caracteriza porque es muy cuerpo, pegajoso. O sea, se, ¿o se adhiere a las,
2: a, a las cosas. Entonces, obviamente, lo que hacen este, es, te debes de aplicar, hay dos, eh, dependiendo de cómo vas a usar tu traje. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, no te gusta esa sensación como sticky, como de sentir el aceite, te recomiendan usar talco. Entonces, te puedes entalcar, entalcas tu traje y te lo pones. ¿no? Obviamente, siempre necesitas tener mucho cuidado porque como son muy ajustados, de no jalar de más o algo así. Si es con aceite, es un poco más... No, si tú te lo puedes poner solo, salvo que sea un modelo muy difícil. Por ejemplo, hay algunos en donde solo tienen una entrada, que es por el cuello. Entonces, tú tienes que abrir el cuello y pues literal entra, o sea, lo, lo metes desde tus piernas hasta arriba. Entonces ese es un poquito más complicado, pero no, o sea, todo lo puedes hacer tú, tú solo. Aunque obviamente está súper padre que te ayude, ¿no? Así como, es más y, divertido.
1: Y otra pregunta, ¿una vez has tenido una experiencia sexual vestido de latex?
2: Como tal, no, o sea, una una experiencia ya, yeah, o sea, en donde de, digo, concluyó con Coito, no, jamás. Digo, sí, eh, en lo, por ejemplo, en los Mr. Ruber, que se celebran cada año, este, bueno, pues yo estaba saliendo con un chico en ese entonces y bueno, pues era así como, ah, qué padre, ¿no?
1: tú, vestido de latex, tampoco te has agarrado a otro chico vestido de latex manoseándose. Ah, sí, sí,
2: sí, sí. Sí, por supuesto. Sería <risa> muy hipócrita, sí. <ríe> si lo negara. Sí, claro. De hecho, o sea, con este chico, con el que estuve saliendo, pues él, él lo conocí ahí en, en la comunidad, en el Mr. En este Hoover. Entonces, pues ya, ¿no? Sí, si era así como que ahí nos ¿Te da un...
1: ¿Es diferente con el latex, todo eso? Sí,
2: claro. No? Al, al final, pues es una prenda que, que te llena de, que te carga como de este erotismo y todo eso. Y pues sí, obviamente es diferente hacerlo pues con ropa común, ¿no? Ropa normal. Entonces sí, sí definitivamente es muchísimo más placentero. Es muy
1: interesante, eh. Me quedo
0: con la boca Mira, abierta. Qué interesante.
2: Todo en términos familiares. Sí, ya sé, yo ¿verdad? imaginándome
0: todo. Sí, bueno, sí, sí, ¿y por supuesto. preguntas? Pues tendría mil yo, preguntas más, ¿no? Pero cuéntanos de esto
2: de Community aquí en México. Y pues son estos chavos que tienen igual la mayoría, o sea, tienen igual como petiche o atracción en el cuero y el látex, Ajá. pero ellos se visten de, de, de perritos, de popis, porque la mayoría son popis, aunque es algo impresionante la cantidad de géneros que hay adentro, porque, o sea, están como los popis, pero también representan como perros grandes, ya saben, ¿no? Como perros muy robustos. Entonces, no sé, es todo, no estoy entendiendo no de...
1: sí Entonces, sí Por ejemplo. Como razas de perros. Un sí? Twink se vestiría como un puppy y un señor grande como un perro grande.
2: Exacto, sí, sí, sí. Algo así. ¿Siempre? No, no necesariamente. Depende de la identidad que tengas, porque incluso ellos tienen identidad, ¿no? De yo soy tal entonces, raza de entonces perro.
1: Yo me vestir... Entonces yo sería un lobo.
2: ¿Sería? Ah, sí. <risa> sí. ese es como. Sí, claro. Podría ser tu personalidad y, y de eso es eso, ¿no? Se le llama a la comunidad puppy. Porque, bueno, al final, pues, es este, como esta parte de, de, de algo tierno, ¿no? Como de una mascota.
1: Perdón por inter interrumpir pero yo creo que debemos hacer nuestra propia comunidad donde cada mundo se viene vestido que cualquier animal quiera.
2: Sí, claro. De hecho, está la comunidad furry. La comunidad furry y se visten de zorros, se visten de lobos. Este, de hecho, hay ah, también como esa. una comunidad de hombres lobos y todo eso. Sí, 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 sí. Es...
1: Pero es como una fiesta de disfraz, ¿no?
2: Al final yo creo que eh, seguimos siendo niños y nos seguimos disfrutando, o sea, seguimos disfrutando de, de disfrazarnos, ¿no? De, 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 pretender ser alguien más, que yo creo que eso es algo demasiado como intrínseco en el ser humano, ¿no?
0: Perdón, que, Kevin, pero no creo que lo hagan más tanto como con la mentalidad de niños, porque digo, aquí se me, aquí se me viene como, aquí se me ah, viene sí, como otra sí, claro. idea, hecho, o sea, dentro de esto está el masoquismo, ¿no? O sadomasoquismo. Entonces, o sea, no creo que esto sea una mentalidad
2: <risa> de vamos a explica. disfrazarnos
0: pensando sí, sí, que somos sí, sí. niños. <risa> sí, pues Sí, ob... ya sé yo igual, Obviamente, o sea, estas se dice, prácticas,
2: por ejemplo, también este, hay unas pra... que son como prácticas sexuales que es el BDSM. Las siglas explica significan eso. Es, el... Es, eso. es el bondage, submission, o sea, ¿qué es eso? Domination y no recuerdo qué es la M. Pero obviamente son estas estas son prácticas.
0: O sea, se me, más o se menos, me viene a la mente las 50 de sombras las de Grey son como en Grey.
2: Plaza César. Básicamente,
1: no ¿qué piensa en pornografía? No, <risa> sí. No, básicamente sí, sí, sí pienso en el Son en prácticas el sexuales, de la no película, es una manera de, de como
2: de liberar el placer sexual. No tiene que ver nada como con, o sea... Digo, en, en términos así como directos, no tendría nada que ver como con las comunidades Leder o Rubén, ¿no? Sino en cuanto pero, a las no, prácticas.
1: Pero no puedes decir que no puedes liberar tensión sexual. O sea, yo creo que es una forma para desahogar esta energía sexual que tú tienes a uh, saludable. Sí, claro. Uh -huh. Sí, 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 por supuesto. Sí, de, de hecho... Por
2: eso es, hay tanta apertura y nos damos cuenta, ahora creo que tenemos la fortuna de estar en un tiempo en, el, en la humanidad en donde podemos ver todas las cosas maravillosas que, contrae, que, que conlleva la sexualidad humana, que es demasiado compleja e increíblemente vasta. Entonces, sí, claro, y al final, ¿por, ¿por qué hago la referencia de que nos divertimos como niños? No en cuanto a la inocencia, obviamente. Eso es, ya somos grandes, ¿no? no tenemos nada que ver, me refiero que al final seguimos haciendo las cosas por placer, por divertirnos, como un niño, ¿no? Un niño obviamente juega, ve la tele, este, no sé, come dulces, y al final nosotros seguimos siendo adultos con ese espíritu de niños, ¿no? O sea, de, de, de juego. Parte sí, pues también juegan, como no? Del, digo, obviamente que es algo también bastante... Este, como pues fuerte que es la sexualidad ¿no? y yo creo que es más bien yo creo que lo que nos hace ser adultos y lo que nos obliga a ser adultos es la sexualidad porque si no sí. se en siendo niños por siempre
1: y también yo lo veo como muy saludable porque ya creo que llegas en una etapa de tu vida o llegas a una edad donde ya has hecho muchas cosas sexuales y quieres hacer cosas nuevas ¿sabes? ¿qué te mueve? o ¿qué te, qué te emociona?
2: sí claro y dentro de un ambiente seguro, con gente que conoces, y, y qué bueno, sí. te vas quitando como de estigmas, ¿no? Entonces, este sí, por supuesto.
1: A mí me gustaría ir... Sí. A mí ¿Sí? me gustaría
0: una vez para verlo. Quitándote los tabús también. Claro, ¿no?
2: el día que ustedes gusten, chicos, y que haya un taller, digo, obviamente terminando estos estos tiempos, definitivamente podemos... este Podemos agendar, pues si se hace un taller y con todo gusto, pues están invitados. Igual tu audiencia, Diego, quienes quieran o estén interesados, pueden seguir a la comunidad que es Mr. Huber México. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter también. Entonces, bueno, ahí se pueden enterar de todo lo que va a haber. De hecho, va a haber una reunión virtual el sábado a las 8. Para quien guste, bueno.
1: Antes de despedirnos, que ven. Pásanos tus contactos personales si alguien está buscando un profesor de inglés o un contador que se comunique contigo, tu correo. Y después, si por favor nos puedes pasar, ¿cómo encontrar estas comunidades? ¿Cuál es Sí, la claro. Idea? Se desconectó. Creo
0: que ya se quedó mudo. Ah, ya, ya te escuchamos, para, ya, ya te escuchamos. Pensé para, que te nada, habías si dado pues, a la fuga para dar no tu Instagram,
2: contacto. Mi Instagram, así, tal cual se lee en español, es Gerlex con G. Así me pueden buscar en Instagram, ese es mi Instagram este, personal. O me pueden también, bueno, mi correo que es este, román sshz, gmail.com. Entonces, para cualquiera que quiera saber cómo informes, digo, obviamente, la comunidad, eh, siempre Félix y Mauricio, que son los fundadores, siempre están al tanto, pero digo, yo puedo, lo que puedo apoyarles, pues adelante. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Diego. Pues muchas gracias, gracias. Kevin. es bastante interesante tu espacio.
1: Eh, muchas gracias a ti, Kevin, me encantó tenerte en el show, me ayudaste con muchas dudas que tenía, Entonces, y me, me emocioné porque ahora quiero ir a, una de estas, a uno de estos foros.
2: Te esperamos en uno, y también a Ingrid.
0: Sí, pero en uno que pueda entrar. Es otro porque... fetiche,
2: ya es, oh, va disfra... el Mi disfrazo.
0: Está excelente, súper interesante, Kevin. Muchas gracias por, por acceder a, a esta pequeña plática. No, muchas gracias por
2: escuchar, chicos. Y
0: abrirnos por la, la estos mente.
2: Espacios.
1: Buenas noches, chicos. Nos vemos en el siguiente <risa> episodio. Y que todos tengan una buena noche.
0: Que tengan una noche llena de <risa> látex.
1: Chao.